0: اهلا صار عمري خمسه وعشرين وعرفت اني مريب محور الكون من قصص أرواحنا مليانة قصص وأرواحنا تحتاج مرة 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 تتغذب القصص
1: يمكنت في حرب الحالة واقف صجي وشك عادي مجلس إسلامي في بالي راسي في عقل غير هادي ريحت فكرة تقريبا أقرب للنوع الكادي بين الأبيض والأسود نوعي بعش رمادي واللم من وضاقت كل أراضي كوكب بنهض لو قد مطيح كبير ما موت ولكن أمرض أصوات في راسي كثير بتعيد سوالف إني تالف لو صار الكل بيخالف من في صيفي وقادر يبرد الكوكب مرة صغير ما بشيل حروفي ضربات البرق السيوفي قطرات الغيمة ضيوفي لا يسندني واحد انا تسندني بس كتوفي، واسند معاي العالم ما بالشكر في معروفي، بحب النوم لان النوم واحدة يسوي سكب لو قلبي اختار كان سريري اولى له الحب، انا جرعه درت الكوكب لما كان عدت، لان قلت يا رب عمره ما خاب اللي قال يا رب، لكن عادي راسي فيه عقل غير هادي Aghla hati ahla Aghla Aghnaadi ya ghala Wazid bin aghla wazid liya hadi
0: بسم الله في عام 1997 ماتت الأميرة ديانا. We have reports from Paris that Diana Princess of Wales has been killed in a car accident. في عام 1997 جت شخصية هاري بوتر.
1: You're Harry Potter. في عام
0: 1997 الملاكم مايك تايسون قطع إذن خصمه بس نانا نزل فيلم تايتانيك وتجمد البطل ومات. ماتت الفرنسيه جين كالمنت اكبر معمره عرفها التاريخ بعد ما عاشت 122 سنه في عام 1997 ما ادري كم حاطين ولد من وين من حاطه بس اهلا صار عمري 25 وعرفت اني مريم محور الكون وفي هذه الحلقه من عقل غير هادئ بنسالف ليه مو مميز انك تكون من مواليد 1997 وعمرك هذه السنه بيصير ربع قرن عن ما بعد الجامعه عن الاحتراق الوظيفي على قفا من يشيل، وليه اكتئاب الويكند هو أكثر شيء لازم تحل مشكلته. أول شي قلت لنفسي لما قربت أصير 25، كثير يشبهوني، كثير يعانون، ما ينفع آخذ وضعية الشخص اللي ما حد فاهمه، ولا ينفع أقول بصوت عالي إني متفرد في معاناتي، كلنا بنمر بهذه المرحلة. مرحلة التفرد بالمعاناة والآلام إلى درجة تقديسها والحفاظ عليها بس لما تعرف أنك تشبه الكل بتعرف أنك كبرت سواء 1997 ولا 2002 ما يفرق لأن أول كان العمر يعني العمر مو بالخبرة لأن الخبرة كانت وحدة كل من يولد على هذه الأرض يسوي نفس الشيء عبارات زي العمر مجرد رقم شيء جديد على البشر شيء ما كان موجود لأن التجارب كانت محدودة ولكن الحين عشان المعاناة تنوعت واختلفت والمشاكل بدل ما كانت مجتمعيه ونطاقها صغير صارت عالميه صارت عباره عن طبقات عميقه تجر بعضها من تعقيدها صرنا نسمي الاشياء مسمياتها وخاصه الاضطرابات والامراض النفسيه لذلك تعددت طبقات التجارب لما شفنا العالم وعرفنا أن اكثر تعقيدا مما كان يعرض لنا داخل الاربع جدران فوقتها صار العمر مجرد رقم علمياً سن المراقبة جالس يقل الورعان صاروا يضجون بسرعة وبالمقابل الموت جالس يتأخر بسبب تطور النظام الصحي وبديهياً لو صار متوسط عمر الإنسان جالس يزيد معناها مرحلة الشباب جالسة تتوسع فالتجارب والبحث والضياع بطول يصير الواحد يبحث عن نفسه لمدة أطول من المعتاد يمكن جالس أهبد عليكم أو ما أدري يمكن ما أهبد بس بناء على المعطيات اللي قدامي من أبحاث تخص طول عمر البشر حاليا وبرضه بالمقابل أبحاث عن ضياع جيل الشباب وزيادة معدل الاكتئاب بنفس الوقت يعطي كذا لمحة سريعة إن الموضوع يساوي معاناة أطول في البحث عن الذات لأن لو اللي رافق بحث زيادة عمر البشر هو بحث عن ارتفاع معدل السعادة كذا بنقول معناها لما طال عمر الإنسان الواحد صار عنده وقت وفرص كثيرة يحصل فيها نفسه ويبنيها على هدوء ورواقة فصار سعيد سمتري تحس حاسه شيء اخذ بعين الاعتبار صراحه احيانا وانا احس اذا صرنا شباب المده طويله ممكن نكتشف بعدين اننا ما نحتاج كل هذا الكم الهائل من السنين الزايده ان اول جيل سمع العالم يردد الشغل مبعد اتذكر جدا اني ما قد شفت طوال حياتي لين الثانوي سعودي يشتغل بمحل أو لا مطعم، وما كان في بشكل كبير شيء اسمه كافيهات اصلا. فبعد ارتفاع صوت الشغل مو ظهرت لنا بعدها الحقيقة الوجودية الصادمة في مجتمعنا، ان الطب والهندسة مو بهم التخصصات الوحيدة بالجامعة. فدخلنا في موجة تعظيم للتخصصات الفنية والادارية والابداعية، وهذا شيء مرة عظيم. السوق صار يطلب محاسبين واخصائيين تسويق، زي ما يطلب الممرضين. صار يطلب فاشن ديزاينر وكاتب محتوى <تصفيق> زي ما يطلبوا المهندسين صار في تركيز اكبر بالسوفت جوبس كذا الوظائف الناعمه ما ادري لو هذا الاسم موجود بس وظائف اللي ما ادري احسها اللي تسويها وانت مبتسم ومرتبطه موهبه اكثر من متطلبات الدراسه والشهاده وغيرها وحتى لو شهادتك هي اللي وظفتك بهذه الوظائف يبقى فيها جانب مهاري خارج سياق شهادتك هو اللي يخليك تكمل وتبدع فيها باريستا مدرب او مدربه رياضيه حتى لو شهادتك علوم رياضيه ما رياضه كاتب حتى لو تخصصك اعلام اخصائي تصوير، مصممه فاشن ديزاينر كلها وظائف كذا تحتاج الابداع اكثر من انك تحتاج فقط الشهاده عرفت فهمتوني واكره جمله اول جيل بس صدق احنا اول جيل ساقوها عليه وقال له في الدوام احنا عائله واحده ومشت عليه فاحس هذه مشكله دخلتها لنا الوظائف الابداعيه والوظائف اللطيفه المرتبطه بالمواهب في سوق العمل. لان هذه الوظائف خصيصا يكثر فيها ثقافه علاج الفاملي ايشوز، علاج المشاكل العائليه كذا تحس احنا عائله جديده، احنا مع بعض، وهذه السياسه اغلب الوظائف الحين تتبناها حتى الحكوميه او الحكوميه. فصنعت مشكله اضافيه غير محاوله ثبات النفس. يعني خلقه انت لما تدخل عالم الوظائف بعد الجامعه تدخل في حرب انك قاعد تحاول تثبت نفسك لانك بالطقاق اصلا حصلت وظيفه. بعدين فجاه تحارب زياده. عشان طول الوقت قعدت صارع انك تكون بار تجاه عائلتين مختلفه في حياتك
1: A Few years ago my obsession with productivity got so bad that I suffered an episode of burnout that scared the hell out of me I'm talking insomnia weight gain hair loss the works I was so overworked that my brain literally couldn't come up with another idea that indicated to me that my identity was linked with this idea of productivity
0: الاحتراق الوظيفي هو الحالة اللي تكون فيها مشاعرك وجسدك وعقلك مستهلكين بقوة وطاقتهم مهدرة بسبب القلق الوظيفي أي كان شكله قلق الاجتهاد المفرط بسبب التوقعات العالية المنافسة الكبيرة في بيئة العمل البيئة السامة من إدارة وزملاء وحتى ممكن أنت تكون سبب احتراقك الوظيفي لما تكون أنت تحب الشغل بزيادة وتسمي نفسك بكل فرح ما هو الشغل بدون ما تحط ليمت معين تقدر توصل له بعدين اللعب ولست طويلة من القلق والتوتر المصاحب للعمل اللي يوديك الاحتراق الوظيفي ويخليك تشعر انك جالس تخسر شغفك واهتمامك وحبك اللي كان يوديك للشغل كل يوم او حتى اللي خلاك تقبل هذه الوظيفة بحماس اصلا فتدخل بدوامة فراغ وحياتك تصير عبارة عن شغل وتشافي من الشغل فقط بدون اي رفاهية حياتية ثانية اللي كل فرد فينا يحتاجها يعتبر الاحتراق الوظيفي من الأكثر المواضيع الحساسة لجينيريشن Z أو جيل Z وهو الجيل المولود من عام 1996 إلى 2010 في عام 2021 طلعت إحصائية لاحظ فيها أن 97% من جينيريشن Z يحسون بالاحتراق الوظيفي وهذا المؤشر مرة يخوف لأن الأنبياءات العمل الآن أغلبها من هذه الجيلين فلو كنت صاحب شركة معناها نص موظفينك معرضين الرضين للاحتراق الوظيفي طيب خلينا نقول إنه عشنا حياه وظيفيه عظيمه وسط الاسبوع وجا الويكند فبعد هذا الكرف الكبير بالدوام مو بكلنا بالويكند هي يومين اما تستغلها ولا تستغلك يا اما تكمل رحله الطلعات عشان تعوض القرف اللي صار لك طوال خمس ايام اللي فاتت او انك تقرر تشتح وتوقف شغل وتتسدح هذا مرح عظيم بس 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 تجيك لحظات بتحس ان فراغك ذنب مفرض ما يصير من كثر ما اعتدت الكرف والوقت البدل ضائع لما تجلس ساعات كذا بدون ما تسوي شي تحس في غلط مفروض ما يصير وتواجه نفسك بطريقه ما تبيها وهنا يجي شيء اسمه اكتئاب ايام العطلات ويكند دبرشن في وسط أسبوع يكون يومك مليان احداث دراسه، وظيفه، بشر وسلوك روتيني محدد يشيل جزء كبير من ساعات يومك ويشغل ذهنك. بس بمجرد ما يهدى كل محيطك يوم الجمعة يبدأ يجيك كذا حزن غريب صعب تشرحه فتعالجه بطريقتين اما تطيح نفسك وما تقوم من السرير او تعالجها بالداء نفسه وتكمل تخلص شغلك او دراستك اللي ما قدرت تخلصها بوسط الاسبوع او حتى تخلص المشاريع اللي في الاسبوع الجاي وحتى لو ما تحب شغلك او ما تحب دراستك ومنت ميت عليها بس هي سبيلك الوحيد عشان تمرر يومك وتكتر شعور الوحدة اللي يجيك بالويكند بعد كمية هائلة من البشر والمهام اللي تعرضت لهم في وسط الأسبوع وكل هذه الطريقتين غلط في معالجة الموضوع واللي يزعج انه صرنا مفاخر فيها الواحد صار ينبسط بصورة توضح انه في أسلصر الشركة بعد ساعة العمل او تغريدة توضح انه مكروف في الويكند اعتقد ان اكثر جيل ينبسط يتحدى بعضه مين ملعون شكل اكثر من الثاني معليش على الكلبة. بس احنا كذا نتحدى بعض مين ينوم اقل من في ارق اكثر نتحدى بعض مين يشتغل اكثر من الثاني بكم كوب قهوه كل واحد فينا يحتاجه عشان نمارس يومنا بشكل طبيعي فمن كثر سميه وسوء بيئات العمل والوظائف والجامعات صار الحل ان نخلي نكته ونتحدى وننافس في بعضنا كأن هذا المعيار الطبيعي للانسان المعاصر أنه يتعب ويكتئب ويكره شغله ويقول جملة زي على الأقل في راتب أبو كاف عن نهاية الشهر ليه في كلمة على الأقل بموضوع زي هذا يمستعب نفسي وجسدي بشكل مرة يخوف يمكن أنا دراما بس صدق مرة تروعني مشاكل النفسية لما تصير نكتة وعناوين وتغريدات وتعريف للذات في البايو عمر المشاكل والاضطرابات النفسية والسلوكية ما كانت تعريف للذات أتوقع أنا لو يعني أستمر أتكلم عن هذا الموضوع من بساكت أحس يبي حلقة مستقلة تماما بس في نهاية هذا المحور بس اللي أبيك تعرفه أولا لازم تبدي لك حياة وروتين خارج سياق الوظيفة والجامعة عشان لما تجلس لحالك لما يخترق لك شعور الوحدة والفراغ على الأقل تلقى سد يقدر يقفل هذا المشروع عليه مثلا أنا أحب أخصص ساعات كذا إلى ثلاث ساعات بعد الدوام على طول بعد الدوام على طول اجلس مع نفسي واشوف المهام الجانبية اللي احبها حتى لو كانت شغل جانبي، اهم شيء احبه، اهم شيء خارج الوظيفة، متجر، بودكاست، قراءة، اروح اشوف فيلم، الى اخره، وساعتين زيادة لاي شيء سخيف اسويه قبل أنو مثلا يوتيوب، نتفليكس، تيك توك، بالنسبة لي هذا جدول حلو، روتين كويس، هذا وصل الاسبوع، بس بالويكند متفق مع نفسي اني ما اطلع ابدا من البيت لأن مكان راحتي، بعد ما اخذ مني الدوام نومي وجهدي العقلي والجسدي فاحس ان الويكند هو انسب وقت. أقدر اريح فيه طبعا كل واحد يخطط باللي يناسب ساعات عمله دراسته وقت نومه لأن بناء خطة بيساعدك كثير ترتب أولوياتك وهذا بيرفع من تقديرك للوقت واهتمامك بوش تضيع فيه وترى كلمة تضيع وقت مرة حلوة عادي تضيع وقتك بس انت تختار بالضبط وش تضيع فيه مو بلازم وقتك تكسبه دائم ما في مشكلة يضيع وقتك ثانيا الانتماء مو بمهم طالما الشغل كويس والبيئة لطيفة وترى الاحتراق الوظيفي مو بشرط للموظفين تقدر تحترق وانت الطالب لما تكثر عليك الأشياء ودكاترة كنا نعرفهم يحسبون الويك هو مكان لتخليص المشاريع السابقة وبتصادفهم واجد عادي لذلك الانتماء شيء صنعوه عشان تضحي بكل حب وتكون نفسك ثانية أولوية لما الموضوع يخص الشغل أو العمل فوقفوا تنتمون لأن الامتنان يوديك الطريق كذا عاطفي بزيادة فتصير تضحي بزيادة الناس اللي قدامك خليك ممتن عن مرة حلو خليك ممتن للشغل وبيئة عملك وزملائك بس منت مسؤول ابدا انك تنتمي لاحد الانتماء مرتبة عالية جدا ومقدسة ما اشعر انا كمبارك ان الوظيفة تقدر توصلها No matter how hard you might try, you can't
1: just flip a switch when you step into the office and turn your emotions off. Feeling feelings is part of being human.
0: بكل مرة تغمرنا فيها لهفة اكتشاف العالم، نعتقد ان بنعرفه اكثر. وإنما بين فهم الكون والبشر هو عتبة باب عقلنا لما بعدها راح نسوع بموضوع كثير كانت عالقة نناقش بين عقول البشر الكتب نقابل هذا ونقفل كتاب ذاك نشوة المعرفة واكتشاف المحيط من حولنا هذه تودينا العالم لذيذ صعب نوقفه مجرد ما ندخله بس اللحفة الكبيرة هذه لما تيجي بدون تحكم تخلق معرفة متراكمة ومفاجئة جوعم داخلنا بدون شيء يمسكها ويرتبها بسبب خروجنا المفاجئ للعالم اللي يخلينا عالقين بصعوبه تحليل المعطيات والافكار والمبادئ الجديده اللي انهالت علينا فجاه وترى الجامعه والوظيفه هم اكثر مكانين يجيبون العيد في اي حد عايش في مجتمعنا اللي نسبيا الشباب فيهم الغليقين بالتجارب لين عمر 18 كذا فهم اكثر شيئين يختبرون مبادئنا قيمنا بشكل مفاجئ فطبعا ولان الحياه تجري غالبا في نصف لهفه التجارب هذه نأخذ اللي قدامنا المبادئ وأفكار جديدة ونمشي بسرعة بدون نوقف نفكر فيها وهي مرة واحدة بس مرة واحدة بتفرمل فيها واقسم بالله حياتك بعدها بتصير أبداً مو زي قبل بتكتشف فجأة إن عندك تناقض كبير بين مبدأ والثاني شيئين أبداً ما يجون مع بعض بس لأنك بنصف دوام التجارب ما ركزت أو أهملت لمتعة التجربة أو لفضولك اللي مو براضي ينوم ويركد بوم دوامة التنافر المعرفي وتفكير مزدوج على كيف كيفك، وهنا تبدأ الطامة خلنا نعرف بالبداية ايش هو التفكير المزدوج، لأن أتصور هو أول من جاء كتعريف ثم أخذوه علماء النفس ودرسوه وسموه التنافر المعرفي كمصطلح ثابت يؤخذ فيه فالتفكير المزدوج هو مصطلح ابتكره الكاتب جورج أورويل في روايته 1984 اللي نشرها في عام 1949 واللي كان يقصد فيه الحالة اللي يحمل فيها الإنسان فكرة أو مبدأ معين ويحمل نقيضها في نفس الوقت ويؤمن فيهم كلهم مثلا والمثال بسيط جدا بس عشان نوضح أكثر تخيلوا في شخص اسمه سعد ضد قتل الحيوانات تماما ويشوفه أمر مب مقنع طالما نقدر نزرع وناكل وعايشين بس أن سعد مب نباتي ويؤمن بفوائد اللحوم وحاجة الجسم لها فهو الحين جالس يحمل مبدأ النباتيين ويدافع عنه، وبعد يحمل مبدأ الانتفاع من لحوم الحيوانات بنفس الوقت. هذا التفكير المزدوج ببساطة، إنك تحمل مبدئين مختلفين وتدافع عنهم كلهم لأنك تؤمن فيهم كلهم، وكلهم قاعدين يتصادمون داخلك. فبعد سنين، صار يستخدم التفكير المزدوج كمصطلح في علم النفس الحديث وعلم الاجتماع، وصار يعرف بعدين بالتنافر المعرفي، وهو لما أفعالنا وسلوكياتنا ما تتطابق مع إيماناتنا. وهذه من امتع الأمور في الأدب أن في لحظات معينة ممكن يفيد علم النفس في فهم سلوكيات وتعقيد النفس البشرية بالخصص التفكير المستوج أو التناقض المعرفي راح يأثر بسلوكك وقراراتك المتناقضة في بعض المواقف أفكارك وقراراتك بتصير متضاربة وعائمة وما لها أساس واضح أنت واقف عليه وطبعا صحتك النفسية راح تتدمر في أول حال التصادم ووعي بنفسك أنك دخلت في هذه الدوامة قلق دائم شعور بالذنب شعور بالعار وبتخاف تظهر بعض من إيماناتك للغير لأنك خايف يختبرونها بطريقة تحوسك أكثر بتمشي وتغير سلوكك وتصقع من الجدار للثاني لأنك تحاول تتغير بس كل شيء تعودت عليه بيسحبك لورا بتنحاش من النقاشات ببعض المواضيع عشان ما يبان تناقضك اللي تخاف منه وبعيد عن أنك تخاف الناس يلاحظون أنك متخبط حتى أنت تخاف من نفسك أنت لما تدخل في نقاشات وتجيك معلومات جديده تخاف تتصادم اكثر مع نفسك فممكن يتعرى مخك بزياده جه نفسك وتستمر بجلد ذاتك الى ما لا نهايه طيب مبارك روعتنا وش نسوي الحين ممكن انتم الحين بينكم بنفسكم فكرتوا بمبدئين معينين أن تحملونهم بس أنهم ما يدخلون مع بعض بس انكم مؤمنين فيهم كلهم اوكي وش نسوي الحين وش الحل اول شيء خف على عمرك كل احد زيك كل احد حتى مو ب 99.99% خذ المصدر غير الموثوق مني 100% من البشر قد دخلوا هذه الدوامه. فوقف تاكل نفسك واجد مو بلحالك اللي يحس انه منافق ومتناقض بس تراك مو بمنافق ومتناقض على فكره. ثانيا تدري وش مشكلتنا؟ بعض المبادئ داخلنا قويه لان اصلها قوي. واللي يجي يهزها شيء صغير حتى يمكن ما عندك لها مصادر وبحث جيد بس مراجع من تجارب اجتماعيه من محيطك. واقع كان الكتروني او يمكن شكله من برا كان مقنع بس لو بحثت بتحصل الاجابه قدامك فلازم تسمي الاشياء ومسمياتها وتعرف وش المبدا الاصل وايش المبدا الدخيل الهش اللي جالس يعفس حياتك ولما اقول هش لا يعني انه غلط يمكن مبداك الجديد هو الصح والقديم اللي تربيت عليه وغيره هو اللي لازم يتغير بس المقصد بالهش هو انه سهل يهتز داخلك وتشكك فيه عشان ما عندك الجذور القويه اللي تثبت بقناعات وحجج قويه تخليك انت تقبلها قبل حتى الناس تقبلونها لان هذا صراعك الخاص فيك الحالك مو بصراع نقاشات مدرسه جامعه دوام ولا حجج تفوز فيها بتويتر اول شيء اقنع نفسك فيها بعدين روح اعرضها للناس ما ادري لو تذكرون جملتي ولا لا وسيت باي حلقه قلتها لا تتغنى بمبادئك لين تختبرها ولو تغنيت فيها قبل تختبرها وهذا حالنا كبشر لساننا يتحرك قبل أفعالنا أحيانًا، وقتها خف على عمرك، وتذكر إن الدهشة أحيانًا ما تسعف المبدأ. عمري خمسة وعشرين، ولحقت على واجد، وفاتني الكثير. والاستثناءات اللي صابت هي اللي وصلتني لهنا لاني مؤمن ان حياتنا مرهونة بالاستثناءات فوقفت احبط نفسي لما تستمر الدنيا والاحداث بحياتي تخيب، لان هذا الطبيعي الطبيعي ان هي ما تضبط معدل ان الشيء يضبط مرة قليل فيا نعيد من تمحور الكون ولا المين كاركتر كثير يشبهونك كثير يعانون لا تأخذ وضعية الشخص اللي ما فاهمه ولا تتجرأ بيوم تقول أنك بتفرد في معاناتك في عام 1997 ماتت الأميرة ديانا وماك تايسون عض إذن واحد وصاحوا العالم في نهاية فلب التايتانيك وجيت أنا مبارك هذا ممكن أفضل إعلان أو أحمس إعلان ممكن أسجله متجر عقل رجع بكولكشن جديد مره رهيب ولما اقول مره رهيب مو معناه عشان انا مشتاق من البودكاست بقدم دحه صدق اتوقع كا يعني الفتره الجايه بتكون من افضل الفترات من ناحيه الجانب الابداعي من المتجر هويتنا تغيرت اسلوبنا في الحقائب جوده الحقائب جوده الاستكارات الجديده مره مختلفه عن اي تجربه جربناها في البدايه وهذه هذه العبره ان كل فتره نحاول نطور فيه بتطوير معين والحمد لله رغم البدايات ورغم كان في عيوب معينه في المتجر الا ان الحمد لله كانت في بعد مره حلوه انبسطنا ان قاعدين نوصل لكم شيء فيزيائي من البودكاست عبارات وغيره والحين الكوليكشن الجديد مستلهم من كلمات اغنيه البودكاست اللي من كتابه بلاك بي فمتحمس جدا انكم تشوفونها وتشترونها وتبسطون فيها سكتشات ورسمات الاستكرات مره حلوه الحقيبه الجديده حقيبة الكوكب مرة صغير ما يشيل حروفي من اقرب الحقائب القلبي ودائما بستخدمها فأتمنى انها تعجبكم واكيد في كود خصم لمستمعين بودكاست عقل غير هادئ كل اللي عليكم تكتبونه هو عقل بودكاست اي كيو ال بودكاست بالانجليزي بس 15% شكرا لكم الاستماع وشكرا لكم على الشراء مقدما إلى اللقاء